0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 290. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Wir wollen uns heute mit dem Markteintritt von DoorDash in Deutschland beschäftigen und mit dem Liefermarkt in, in Deutschland. Ich finde DoorDash ist ein sehr spannendes Unternehmen und auch die Strategie, mit der Sie jetzt hierher kommen, auch sehr interessant. Werden wir da heute ausführlich drüber reden, aber zunächst zu unserem ersten Werbepartner. Messenger People auch gerade noch eine WhatsApp-Nachricht verschickt oder auch schon mal mit einem Unternehmen über WhatsApp gechattet? Oder vielleicht bietet ihr euren Kunden in eurem Unternehmen WhatsApp auch schon als Kontaktkanal an? Unternehmen wie TUI, Hessnatur, Wisch oder auch weiß ja, ich, also Online-Versicherungsmakler machen das schon und einige Unternehmen, zum Beispiel der Farbhändler Miss Pompadour, Verkaufen auch schon sehr erfolgreich über WhatsApp. Bei Miss Pompadour wird in neun von zehn Chats ein Produkt verkauft und das funktioniert ganz einfach, professionell und DSGVO-konform, inklusive Schnittstellen zu Shopsystemen wie Shopify, Shopware und so weiter, mit der Lösung von Messenger People, dem experten für Conversational Commerce. Messenger People bietet eine Softwarelösung, mit der Firmen WhatsApp und andere Messenger DSGVO-konform und skalierbar für ihre Kundenkommunikation einsetzen können ist einsetzbar für zahlreiche Use Cases, Marketing, Kundenservice und eben auch im Onlinehandel und deswegen besonders relevant für uns hier unter dem Aspekt Conversational Commerce bzw. Social Commerce. Ihr könnt jetzt das Messenger-Playbook runterladen. Das enthält über 20 Erfolgsbeispiele aus verschiedensten Branchen, Studien und Praxistipps unter messengerpeople.de slash exchanges Playbook. Messenger-People in einem Wort messengerpeople.de slash exchanges minus Playbook. Ja, bevor wir heute mit Dordech und dem Liefermarkt hier in Deutschland einsteigen wollen, wollen wir heute noch ein paar Minuten nehmen und noch an äh, Thomas Lang erinnern. Ähm, E-Commerce-Experte, den, glaube ich, viele hörer Hörerinnen hier äh, kennen, auch ist vor ein paar Tagen für uns überraschend verstorben. Und äh, du kennst ihn ja schon länger oder kanntest ihn länger als ich. Äh, ich kann ihn auch schon äh, viele Jahre auf Konferenzen mal getroffen. Ähm, er hat als e commerce experte du wirst ja gleich noch ein bisschen zu, zu ihm als Experte noch ein bisschen was noch erzählen. Ähm, aber ich fand immer, dass er dass er äh, sehr, sehr interessante Einblicke äh, immer hatte oder, ne, auf den Markt hatte und auch immer sehr faszinierende Sachen auf dem Carpathia-Blog auch, auch dazu geschrieben hat. Du hast es ja auch ganz oft auf Excited Commerce aufgenommen. Und es ist äh, das Wort wird ja oft verwendet, äh, ein bisschen zu oft, finde ich, aber bei Thomas kann man, glaube ich, schon von der, von der Koryphäe einfach sprechen. Da hat er schon herausgestochen unter den Experten im, im Handel, im Onlinehandel. handel ähm, und mindestens so wichtig, oder vielleicht noch wichtiger, wenn ich auf der, auf Konferenzen getroffen habe, es hat immer, weiß ich, hat immer maximal eine Minute gedauert, bis er, bis er herzhaft gelacht hat. Also ich glaube, eins sein Lachen, das ist, wer ihn persönlich kennt, der weiß genau, wovon ich spreche.
1: Ja, das ist auch das Bittere. Ich meine, er ist nur 53 Jahre alt geworden, muss man auch ähm, sehen. Also es war wirklich überraschend und es ist, ist schockierend. Und er ähm, ist halt auch jemand, der, der einen eigenen Kopf hat, eine eigene Meinung hat, aber trotzdem allem sympathisch war. Das ist halt so, das ist nicht so mit manchen, da beißt ja dann so, oder das kommt so super, super energisch rüber. Mhm. Und ähm, das ist halt so auch was, was ich so extrem bedauere, ähm, dass, dass er als Stimme dann dann fehlen wird. Und er hat mit dem Blog gestartet, um uns vielleicht noch ein bisschen eine Revue zu passieren, äh, zu lassen. Und ich finde das immer sehr wichtig, dass man auch jenseits der ganzen PR-Themen einfach noch Leute hat, die natürlich aus ihrer Sicht, aber zum Beispiel Thomas hat es durchaus versucht, unabhängig zu machen, eine ähm, ne Einschätzung geben auf, auf Themen oder andere Themen hochheben, die die normalerweise eben umgehen, äh, um ähm, nicht relevant wären, nicht da wären weil es einfach keine klassischen äh, PR- und Branchenthemen sind. Also insofern schon über das Blog ist er natürlich ähm, bekannt geworden und, und hat sich einen Namen gemacht. Carpathia gibt es seit 20 Jahren, also das heißt die, die Beratung und das, das Geschäft darum, was eben auch als unabhängige Beratung äh, also institutionalisiert wurde, ähm, war ihm auch sehr wichtig, dass er nicht irgendwelche ähm, ja, Software oder, oder Produkte verkauft, sondern dass er versucht... Oder dass Carpathia versucht eben, das, das einigermaßen neutral und unabhängig hinzubekommen. Also da die Stimme, Block und dann natürlich, und ich oder wir, glaube ich, kennen ihn seit, seit Live-Shopping-Days. Das heißt, es ist über 10, ja. bald, bald 15 Jahre jetzt her, ähm, wo, wo er da war, wo auch eine Schweizer Delegation, nenne ich das ja dann immer so schön, ähm, da war. Und ähm, wo er sich auch inspirieren hat lassen für die für die Connect-Konferenz. Und das war für mich eigentlich auch so das, das Bemerkenswerte. Das ist ja nicht, also das ist ja nicht naturgegeben, dass man so eine Konferenz aus dem Boden stampft und das dann wirklich war ja die Bedeutsamste jetzt für den Schweizer Markt. Und was man immer nicht so sieht und worauf ich gerne noch ein bisschen hinweisen möchte, ist auch das, was an Energie reingesteckt wird. Also jeder könnte im Prinzip eine Konferenz starten und, also wenn er, wenn er Zuschauer hat und, und das Potenzial hat, ein, ein Programm machen, das irgendwie füllen und, und das dann... Äh, groß und äh, bedeutsam zu machen, je nachdem. Was ich halt an Thomas geschätzt habe, ist die Energie, die er reingesteckt hat, in die qualitativen äh, Geschichten Und das sieht man immer nicht so. Also wie viel Mühe man sich gibt, welche Speaker man äh, bekommen will. Und es ist ja nicht so, dass man bei den Speakern offene Türen einrennt, sondern zum Teil baggert man ja über, über Jahre, dass, dass man bestimmte Leute kommt bekommt. Und wenn man sich jetzt mal eine, eine Connect-Konferenz zum Beispiel anschaut, wirklich im Grunde ein Zweitagesprogramm eingedampft auf einen Tag, das ist schon mal... Ähm, die Kunst, dass man sich wirklich Mühe macht, was man genauso gut auf zwei Tage strecken könnte. Das Format, und da habe ich immer noch so ein be bisschen beneidet ähm, zuletzt, ähm, weil natürlich das mehr das ursprüngliche K5-Format oder Live-Shopping-Days-Format war, dass man wirklich mit in Gesprächsform das macht. Das klappt bis 500 Teilnehmer, danach wird es super schwierig. Und die, die, die Connect-Konferenz war immer in dieser Größenordnung. Also insofern war das immer... Ähm, sehr schön einfach zu sehen, äh, wie, wie so ein Modell funktioniert und wie da auch einfach die, die Standards gehalten werden. Also keine Dienstleistervorträge, alles Händlergespräche ähm, letztendlich. Und ähm, das und vor allen Dingen und der letzte Punkt, der mich da noch sehr beeindruckt hat oder auch selber immer angespornt hat, dass man das natürlich so in gewisser Weise ein qualitativer Wettbewerb dann entsteht. Und du hm. siehst, da gibt sich jemand extrem Mühe und hm. versucht sowohl thematisch als auch was die Speaker angeht des Standards jeden jedes Jahr nach oben zu schrauben und und dann denkst du dir ja siehst es es geht doch und und die Themen kann man noch so ab also abdecken ja. nicht dass man sich jetzt dass man es kopieren könnte ne? das kann kann man nicht weil das ist natürlich für den Schweizer Markt gemacht das war auch weiter gefasst als rein E-Commerce Online Pure Player wie wir es zum Beispiel machen würden aber du hast halt echt gemerkt da ist dieser Ehrgeiz da wirklich sich quasi jedes Jahr zu toppen und äh, das habe ich immer so ein bisschen bedauert, weil das sieht man nicht. Das, das sieht man so einer Konferenz nicht an, die sieht aus wie eine, <lacht> eine übliche und was da an Energie äh, etc. reinfließt, äh, ähm, sieht man nicht und das ist halt das, was ich auch an ihm geschätzt habe, Dieses, ähm, diesen Anspruch zu haben und da wirklich, ähm, ja, jetzt gar nicht missionarisch unterwegs zu sein, das ist ja auch das, das Faszinierende, sondern schon im Grunde sehr offen zu sein, aber halt neugierig, die Leute dann auch zu befragen, zusammen mit Malte Polzin, die sich da sehr schön abgewechselt haben, einfach da Themen, Schwerpunkte zu setzen und und im Gespräch dann rauszuarbeiten oder auch ähnlich, wie, wie ich ja auch den Anspruch habe, auch vielleicht das ein oder andere rauszubekommen, was man sonst nicht so erfährt. Und das geht natürlich eher auf einer persönlichen Schiene. Und das sind alles so Themen und, und, und Dinge, wo ich mir denke, echt Echt schade, echt bedauerlich. Ich ähm, meine, hat natürlich jetzt seit hat man jetzt ja auch erst erfahren seit seit zwei zweieinhalb Jahren an, an Krebs ähm, gelitten und und in, insofern muss man das schon auch sehen. Aber also ich habe es nicht gewusst und und ähm, das was du beschrieben hast, die Art und Weise, ähm, also diese diese positive Grundeinstimmung und die Art und Weise, wie er mit den Leuten umgeht. Das hat sich nicht geändert. Und er hat sich auch selbst dieses Jahr noch reingehangen, hat für K5TV äh, wirklich tolles Programm hm. ähm, auf die Beine gestellt. Ähm, auch da die ganzen Fast-Delivery-Anbieter fast, fast Delivery, äh, Anbieter zusammenbekommen, die auch noch nicht an die Öffentlichkeit wollen. Äh, die geht der ja. noch mal ab als, als Marktführer. Also da sieht man auch das, das ganze Spektrum. Und ähm, ich wünsche und drücke Alexandra Scherer, diese ja früh jetzt als Nachfolgerin äh, gekürt haben oder oder äh, die 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 Geschäftsführung übernimmt, ähm, dass die das fortführen kann und und dass sie auch die Unterstützung bekommt eigentlich von von allen Beteiligten, ähm, dass das weiterleben kann. Also bedauere es sehr 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 und ähm, persönlich ähm, das Interessante ist ja immer man sieht sie vielleicht ein zweimal im Jahr oder dreimal je nach Konferenzen aber über Twitter und Co. ist man im Grunde dauernd in Kontakt und bekommt Impulse und, und hat so den, den Austausch, flachst auch rum und, und das ist ja eigentlich alles eine sehr sehr lockere und entspannte Atmosphäre und mhm. das sind so die Themen, die dann tatsächlich auch fehlen. Ich glaube, du hast ihm wahrscheinlich auch äh, bei Twitter zumindest gefolgt und, ja. und, und so bekommt man eigentlich immer so. Hat man die Person relativ nah dran, ohne jetzt wie gesagt, über Details informiert zu sein, wie es einem persönlich geht. Das ist natürlich sehr... Das fehlt.
0: Ja, das stimmt. Ja... Dann lass uns jetzt mit unserem Hauptthema oder mit unserem zweiten Thema heute einsteigen. Und zwar wollen wir über Dordesch sprechen, die jetzt nach Deutschland auf verschiedene Wege gekommen sind. Da reden wir jetzt, glaube ich, drüber. Also zum einen sind sie mit ihrer dordesch hauptmarke in Stuttgart jetzt gestartet. Da reden wir dann, glaube ich, auch noch darüber, warum ausgerechnet die Weltmetropole Stuttgart ja. sie übernehmen wollt eins der äh, wirklich vielversprechendsten europäischen Unternehmer und dem Markt, die eine richtig, richtig gute App, finde ich, auf, auf, auf die Beine gestellt haben und einen guten Service gemacht haben, sich richtig viel Gedanken gemacht haben und auch äh, wirklich gut vorangekommen sind. Und sie haben sich strategisch bei Flink beteiligt, das im Gegensatz zu Gorillas jetzt nicht so viele negative Schlagzeilen hat, mit denen es dann immer auffällt. Ja, mit welcher mit welcher Seite wollen wir anfangen? Beziehungsweise offiziell am Anfang vielleicht vorher noch äh, für alle Leute, die die Dordech nicht auf dem Schirm haben oder das nicht kennen, muss man vielleicht noch dazu sagen, ist der Marktführer in, in den USA und ist da schon äh, so stark unterwegs, äh, als Uber... Grubhub übernehmen wollte und dann Postmates dann äh, sich geschnappt hat, als das erste nicht geklappt hat. Ähm, da gab es durchaus einige Analysten damals, und das kann ich durchaus nachvollziehen, dass Uber sich einfach auch ein bisschen für Uber Eats Entzugzwang gesehen hat, äh, wegen der Übermacht von DoorDash im Heimatmarkt. Also es ist ein wirklich, es ist an der Börse notiert, äh, ein großes, starkes Unternehmen, ich finde auch diszipliniert und auch mit einer sehr vielversprechenden deutschland oder Europastrategie, mit der sie jetzt hier expandieren.
1: Da gucken wir mal, das ist immer so ein schwieriges Unterfangen, wenn US-Amerikaner oder generell äh, internationale Unternehmen versuchen, in Deutschland äh, Fuß zu fassen. Ich würde nur vielleicht noch ergänzen, und das sollten wir später besprechen, ähm, es ist auch anders aufgestellt als so manch andere, also technologisch im, im Anspruch und in der Art und Weise, wie sie die Märkte-Communities in Anführungszeichen äh, bedienen wollen. Ich würde vielleicht noch mal kurz einsteigen, was, was das sehr ja so spannend macht, gerade im deutschen Markt, ist ja ähm, im Grunde der Markt war ja in der Hand von Lieferando. Taker ja. by Group, ähm, nachdem Lieferheld verkauft worden ist an Lieferando, dass, als die Marke verschwunden ist, ähm, war das ja quasi monopolistisch belegt und dann kam eben Volt. Und, und dann kamen andere und plötzlich sind alle aufgewacht und jetzt auf einmal ist wieder so ein Rennen, wo man eigentlich gedacht habe, der Markt ist vergeben und das ist alles durch. Zumindest mhm. im Restaurantbereich, das ist das eine. Und das andere ist, dass es eben jetzt nicht mehr nur um Restaurantlieferungen geht, sondern tatsächlich auch um äh, Lebensmittellieferungen und um, um andere Themen, Apotheken, Medikamente, alles Mögliche. Also Gerade DoorDash hat da eine sehr weitgehende Vision und mich hat tatsächlich sehr fasziniert, ähm, also über LeafLink wurde ja lange gemunkelt und das haben sie ja noch so implizit offiziell bestätigt jetzt in dem Quartalsbericht. Aber gerade Volt hatte sehr große eigene Ambitionen und sie haben ja jetzt quasi Volt übernommen, rein über Aktienanteile. Also zwar sieben Milliarden Bewertung, sehr aufgebläht, aber sie haben kein Cash hinlegen müssen, wie man das normalerweise erwarten würde. Und wenn man so einen Player übernimmt, und ähm, da sieht man eigentlich auch schon, dass sich da wohl zwei gefunden haben, die auf einer hm. Wellenlänge sind hm. und, und, und die das vorantreiben wollen. Also insofern war das für mich nochmal, ja, ist eigentlich ist dadurch auch nochmal im im Stellenwert gestiegen, weil das hinzubekommen und die haben jetzt flink vorgezogen Gorillas. Da hat es wohl auch Gespräche gegeben. Also vielleicht war genau das das Thema dann, dass man sich dann weder über die Bewertung noch über das, was an Geld reinfließt, einig wird. Und da Flink ja so und so ein bisschen geschickter unterwegs ist, mit einem Rebeeinstieg mit mit einer bestimmten Positionierung, also muss ich auch wieder relativieren. Gorilla macht es gerade auch nicht schlecht, weil sich die mit allen Lebensmittelhändlern verbünden und versuchen das so ein bisschen franchise-mäßig auch auszulagern. Aber mit Volt und Flink haben sie auf jeden Fall zwei sehr schöne Füße in der Tür, sage ich jetzt mal. Und Dordesch selber, und jetzt habe ich so ein bisschen, im ersten Moment habe ich so ein bisschen gespottet, oder auch gedacht, vielleicht verschwindet die Marke Volt im, im Vergleich zu Dordisch. Jetzt nach dem Deutschlandstart muss es gar nicht sein. Also kann durchaus sein, dass äh, Dordisch so das eine Segment bedient, äh, Volt ein anderes Segment bedient. Ähm, muss man mal sehen. Also bin ich auch auf deine Einschätzung gespannt. Und Flink, wie gesagt, ist nur eine Beteiligung. Da, da muss man jetzt ohnehin erstmal abwarten. Da haben sie halt einen Fuß in der Tür. Aber da sieht man eigentlich jetzt so die, die Segmente, in denen sie vertreten sein wollen. als als, als Thema. Ja. Und das macht es in, in der Lieferwelt spannend, aber für uns natürlich auch spannend in dem Lebensmittel- äh, Segment. Schnelle Lebensmittel, aber muss auch nicht schnelle Lebensmittel sein. Also eine Meldung zum Beispiel, die jetzt auch kam, ähm, ich springe ein bisschen, aber nur als Teaser, ich hoffe, das ein oder andere können, können wir vertiefen, ähm, den, der nationale Versand von DoorDash in den USA. Das heißt, bisher haben sie rein lokale Lieferungen gemacht und jetzt bieten sie ihren Partnern, die haben eben so ein Partnermodell eben auch an, das, was eben in einer Region interessant ist, auch in andere Regionen liefern zu können, über, einen, äh, ja, über entsprechende äh, äh, Partnerschaften mit äh, Lieferdiensten und all was, was dazugehört. Aber da sieht man so ein bisschen auch den Denkansatz. Und ich sehe einfach die Mächtigkeit, die da auf uns zukommt. Da kommt ein anderes Modell für den Onlinehandel, das lokal verankert ist, aber kein stationäres Modell sondern ein lokal verankertes, aber national ausrollbares Modell. Und Das mhm. macht es für mich so spannend.
0: Ja, also ich, ich finde das super faszinierend, wie sie da, wie sie da jetzt hierher kommen. Du hast ja schon auch ein bisschen den, den, Ablauf des Marktes gesehen und ich glaube, dass man bei dem, die Art und Weise, wie sie jetzt hierherkommen mit, auch mit der Übernahme von Volt, sieht man schon auch, glaube ich, sehr deutlich, dass es jetzt, dass der Markt hier in Europa oder in Deutschland auch ein ganz anderer ist als noch vor drei Jahren. Da hätten sie, glaube ich, nicht irgendwas übernehmen, zwingend übernommen, wenn sie hierher gekommen wären, hier gestartet wären. Aber jetzt ist es einfach so, dass du einfach, du hast eine, du hast Konkurrenzsituation. Ne? Wir haben jetzt auch Food Panda hier wieder. Oder, oder da gibt es ja einen weiteren Anlauf auf dem Markt. Und da, und da fließen ja auch richtig auch äh, Risikokapitalgelder Risikokapital, hier rein. Und ja wird, wird man ja, also in, in, hier in Berlin wird man ja mit Coupons gerade zugeworfen. Ja. Ne? Also es ist. Man kann jetzt nicht mehr auf die Abendveranstaltung gehen und die Häppchen abgreifen, aber man kann jetzt ja jeden Tag für, mit, mit, mit Coupons sich beliefern lassen, wenn man das mhm. will mit Rabatten. Ähm, und deshalb glaube ich, dass sie da schon sehr, sie gehen sehr, sehr pragmatisch hier, hier ran. Wo auch gleich mal noch ein bisschen total noch, noch drüber reden können. Und das glaube ich schon, das habe, habe ich den Eindruck von außen, dass es das auch sehr, Diszipliniertes, pragmatisches Unternehmen äh, auch ist. Also gerade auch, wenn man sich anschaut, wie sie, wie sie gewachsen sind. Sie sind, glaube ich, 2013 oder so sind sie, glaube ich, gestartet. Ja. Und sie sind im Gegensatz zu quasi allen anderen Lieferdiensten, die in den, die in den Metropolen, also da, wo die Bevölkerungsdichte hoch ist, sind sie in den Vororten in, in den USA groß geworden. Und sind explizit, sind bewusst in die Vororte reingegangen und sind da groß geworden. Was auch so ein bisschen, glaube ich, auch so ein bisschen deswegen diese, diese verschiedenen Beine sind, wie sie jetzt hierher kommen. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass sie, dass sie deswegen auch, ich hatte vorhin schon gespottet, so Stuttgart, ich glaube, dass sie deswegen sich einfach auch schauen, welche Märkte ergeben sind für uns, wo es gleichzeitig noch nicht von, von der Konkurrenzsituation noch nicht so ist, wie wenn wir jetzt hier im Prenzlauer bei mir starten würden. Da ist, eine, da ist die, hier sind ja alle. Wie ich gerade gesagt habe, hier, hier, hier wird alles reingebuttert, um die, um die entsprechenden Kennzahlen nach oben zu bekommen. Ich habe jetzt im Vorfeld nochmal, ich dachte eigentlich ursprünglich oder beziehungsweise hatte ich so im Hinterkopf, naja, wenn man jetzt in, in, einem, in einem Vorort startet mit, einem, mit, mit, mit einer niedrigeren Bevölkerungsdichte, dann hat man auch vielleicht auch schlechtere Margen. Und ich habe jetzt nochmal, nochmal ein bisschen so äh, so ein paar Sachen zu Dordrecht gelesen und da habe ich eine sehr interessante Analyse ähm, gesehen zu, in, so, in so einem Newsletter. Ich weiß gar nicht, wer, wer, wer den schreibt. Also so, so, unter, unter einem Pseudonym wird das geschrieben. Aber was derjenige beschrieben hat, ist, dass Dordech letzten Endes das eigentlich sehr clever gemacht hat, dass sie in die Vororte reingegangen sind, weil die Restaurantlieferungen da, wenn man etwas bestellt, dann ist die Order höher, weil sehr viel weniger Einzelpersonen bestellen, weil in, Vororten, zumindest in, US, in den klassischen US-Vororten, da wohnen die Familien. Das heißt, Familien bestellen, ja und dadurch dass und die Gebühr bei DoorDash ist natürlich abhängig von der von der Bestellgröße während die Kosten, die Lieferkosten natürlich fix ist, weil sie fest angestellte Kuriere haben. Das heißt ja nicht, dass es deswegen einfach ist in die Vororte reinzugehen oder in die weniger mit weniger Konkurrenz die Ort, die Regionen, aber wenn man das von der Struktur her richtig macht, wenn man weiß, wie man das angehen muss, dann, dann geht man dann an Märkte rein, wo weniger Konkurrenz ist und man im besten Fall gleichzeitig noch höhere Margen auf die Lieferungen hat. Und das ist natürlich dann schon, wenn man das, wenn man das von der, von der Execution her schafft, dann natürlich dann schon sehr bemerkenswert. Und ja, und ich glaube, dass sie das hier, also wie gesagt, der Stuttgart-Einstieg sehe ich ganz, ganz klar, dass sie hier, äh, dass sie das hier letztendlich so aufteilen Dordesh mit der Marke, versuchen sie mehr oder weniger das zu wiederholen, wie sie in den USA historisch gewachsen sind, während Volt die Metropolen weiter bearbeitet, weil sie jetzt einfach nicht sagen können, okay, wir machen jetzt unsere, wie wir das wie wir das vor fast zehn Jahren gemacht haben und kommen dann hier irgendwann mal, äh, weiß ich nicht, in fünf Jahren dann in den Metropolen an oder so, weil dann wird es sehr viel schwerer. Was übrigens auch ein Grund ist, warum ich zunehmend skeptischer bin, was Picknick angeht, was äh, wie, wie langsam das wächst und wo das hingeht. Ich weiß nicht, wie relevant das dann irgendwann mal noch sein wird. Also wir sind ja sehr positiv, oder oder du und, und ich auch, haben ja viel drüber gesprochen. Aber die Geschwindigkeit, mit der Picknicks sich voranbewegt, äh, ja, ich weiß ich weiß nicht, wo das dann wo das dann in fünf Jahren oder so, wo das dann stehen wird. Weil das ist schon sehr sehr rasant, wie das jetzt gerade vorangeht. Und deswegen finde ich das sehr spannend, dass Dordech ganz offensichtlich die Learnings, die sie im, im Heimatmarkt gemacht haben, mit in die Expansion mitbringen, aber gleichzeitig nicht sagen, wir machen das genauso, wie wir schon einmal erfolgreich waren, sondern sich konkret gucken, okay, wie ist denn die Situation jetzt hier in den Märkten, in die wir reingehen und dann eben mit mehreren mit mehreren Standbeinen quasi kommen. Ja? Also wie ich schon sagte, Dordech in die in, in die Regionen, wo, wo vielleicht auch schon Lieferdienste sind, aber noch nicht so viele und man und man dann mit den Strukturen, mit den gelernten Strukturen, die man hat, dann, dann angreift Volt kann weit wird gehe ich davon von aus weiter die Metropolen bearbeiten und mit flink hat man ja dann strategisch auch potenziell mit der mit mit der Beteiligung und dann kann man das ja auch reinholen wenn man das wenn, wenn das dann äh, sinnvoll wäre da hat man den Quick Commerce teil abgedeckt und ich fand das auch interessant sie haben sich ja nur beteiligt aber ich weiß nicht wo ich das gelesen habe es muss ich glaube das war in dem im Handelsblatt Artikel wo dann auch schon der der CEO oder jemand gesagt hat, ja, wir können ja dann auch das Angebot von Flink auch in unserer App mit anbieten oder irgendwo, wo man das zusammenbringt. Also das fand ich auch irgendwie, fand ich sehr überraschend zu, zu dem Zeitpunkt, dass irgendwie schon als, als, als so eine Option in den, in den Raum, also nicht, dass man das macht, sondern dass man sagt, okay, wir könnten ja irgendwann. Das öffentlich zu sagen, fand ich zu dem Zeitpunkt auch interessant. Aber wie gesagt, ich finde das, ja, ich finde es sehr spannend, wie sie, wie sie hier vorgehen.
1: Ja, stimmt. Also das muss man auch, deswegen sehe ich das auch als ein Thema. Inzwischen, also lange Zeit waren sie sehr getrennt, Restaurantlieferungen versus Lebensmittellieferungen und haben sich zum Beispiel Lieferando, sagt das ja auch heute noch, jetzt müssen sie langsam irgendwas machen. Das rechnet sich alles nicht, sondern wir wollen bewusst im Grunde nur Vermittlung sein und wir haben dann zwar noch Fahrer, mit denen wir es auch machen, aber äh, schwierig und äh, deswegen haben sie ja alles so Fudora und, und, und solche Sachen, die sie dann von Lieferando übernommen haben, äh, von Lieferheld übernommen haben, relativ schnell wieder. Ähm, Gekippt und jetzt ähm, ist das ganz anderes Thema nochmal. Also, was auch nicht durch ist, fließt unheimlich viel Geld rein und viel Gutscheingeschäft, äh, was natürlich eher so. Ja, gut für die Zahlen ist, aber nicht so gut für die Marge. Also weiß nicht, was am Ende übrig bleibt. Wir haben dazu eine Ausgabe gemacht. Was bleibt vom Hype? Das haben wir separat beleuchtet. Aber ich möchte gerne nochmal, was mich so fasziniert an dortisch, auf den Punkt eingehen, diesen Community-Aspekt. Ich weiß immer nicht, wie ich den auf Deutsch übertragen will. Also, dass sie wirklich das Viertel bedienen wollen und hm. eigentlich dahin gehen, wo, man, wo, noch, wo noch ein gewisser Zusammenhalt da ist. Also eben das, was du schön beschrieben hast, die anonyme Großstadt, mit vielen ähm, Singles versus zu den, den Communities, Gemeinden etc., wo man noch so ein bisschen, wo man die Leute auch kennt, die das Restaurant betreiben oder wo man halt so ein gewisses Gemeinschaftsgefühl noch haben. Weil das ist das, was mich ähm, fasziniert hat. Also mich hat ja sehr gefreut, dass der Börsengang da war und dass man endlich mal Infos bekommt, weil im Grunde das schon immer eigentlich das für mich spannendste Unternehmen war, auch weil sie sich als, früh als Logistik-Player präsentiert haben, aber was mich an dem Börsenpitch zum Beispiel sehr begeistert hat, war eben genau dieser Community-Ansatz, dass du einfach gemerkt hast, wir wollen als nicht als DoorDash nationale Marke da sein, sondern wir wollen für das Viertel Dordesh sein und wollen da quasi alles, was ja, vom Händler, vom Restaurantbetreiber, von wem auch immer, zu den Kunden gebracht werden kann, in irgendeiner Form abdecken. Und zum Beispiel, was dort auch anders macht, als, als viele andere, was bei den anderen eben auch nicht funktioniert, ist ein Kundenbindungsprogramm zu haben. Ein, ein Dortisch Pass, glaube ich, heißt oder Smart Pass. da bin jetzt gar nicht hundertprozentig sicher. Aber ich habe mich da eben, war letztes Jahr oder vorletztes Jahr auf der auch eben auf der Connect-Konferenz in der Schweiz mit dem, ähm, Verantwortlichen von von Takeaway äh, unterhalten, auch auf der Bühne, ähm, ob sie sowas machen oder warum sie sowas machen, dann sagen sie, sie können es eigentlich nicht machen, weil weil sie ja immer mit, mit, sie können zwar eine Kundenbindung zu dem Einzelrestaurant hinbekommen, da ist die meisten stärker, aber mhm. es gibt nicht so ein, so ein, so eine Möglichkeit, das, das übergreifend zu machen und, und zu organisieren und Dordisch macht das eben genau und und haben jetzt eben Modelle gefunden, wie man quasi ja, sobald man in Dem Programm drin ist, Vorteile hat. Und das ist auch jetzt das Interessante, was jetzt den Deutschlandstaat angeht. Ich glaube auch, dass sie deshalb in, in so eine ja, underserved, sage ich jetzt mal, Region ähm, gehen, weil es ist natürlich auch eine Vertriebsleistung. Sie müssen erstmal die Unternehmen für sich begeistern. In der Regel sind das jetzt Restaurants. Und wenn die schon bei Lieferando oder bei anderen, also in dem Fall sind sie bei Lieferando, weil das gibt es auch in Stuttgart, ähm, aber wenn sie schon sehr bei anderen Diensten sind tun sie natürlich sich unheimlich viel schwerer. Und was ich auch interessant fand, jetzt beim Deutschlandstaat haben sie ja sofort ihr DoorDash storefront äh, herausgestellt. Also dass 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 sie den Restaurantbetreibern eben auch eine Möglichkeit bieten, äh, Lieferungen anzubieten, ohne dass klar ist, dass Dordesh dahinter steckt. Sondern sie kaufen sich quasi die 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 Technologie, die Infrastruktur, würde ich erweitert sehen und nutzen die Dordesh-Dienste sind aber quasi weiterhin der Restaurantbetreiber, ähm, der das anbietet. Und auch da gehen sie einen anderen Weg, als, als als die anderen gehen. und Aber das erfordert eben eine Vertriebsleistung. Da müssen sie erstmal die Restaurants bekommen. Und vor allen Dingen brauchen sie einen Referenzcase, mit dem sie dann auch in die anderen Städte gehen können. Und vielleicht auch ja. in die Großstädte. Ja. Und und so sehe ich das so ein bisschen als, als Spiel momentan, und das wird jetzt sicherlich, deswegen erwarte ich jetzt also auch nicht, dass die sofort jetzt in, in Dutzende von anderen st kleineren Städten, also Stuttgart als kleine Stadt zu beschreiben, ist schon wieder <lacht> Das ist mal eine Frage der Perspektive. Absolut, aus, aus Berlin- und Münchensicht Sicht vielleicht, aber das sind ja also eine andere Großstädte, sagen wir es mal so, ja. gehen und ähm, glaube eher, dass die jetzt mal ein, ein halbes, dreiviertel Jahr warten und, und das da, da etablieren und, und, und hin, äh, also testen und, und dann Hoffentlich, also aus Ihrer Sicht, einen Referenzcase haben wo sie sagen können, okay, in Stuttgart hat das zugeklappt so geklappt und, und, und das bewirkt dann auch was, also die, diese, diese diese Kombination aus Geschäften. Und nicht nur, dass du dann ein, einzelnes, ein, dein Ding einzeln machst als Einzelkämpfer, sondern in dem, in dem ähm, dort ich nenne es mal, hochgestochenen Netzwerk oder Kontext. Ähm, und und das sind alles so Themen, die, die ein anderes Moment nochmal reinbringen. In, in ja. dieses ganze Feld, Lieferdienste und deswegen ist es also gibt so viele unterschiedliche Sichtpunkte, dass das mit Spannung zu verfolgen. Aber das das ist einer und und wenn die damit durchkommen, dann ist das natürlich nochmal mal eine komplett komplett anderes Ding. Also für mich geht das dann auch so weit, dass ich sage im Grunde was ich mir eigentlich jetzt schon von Gemeinden erwartet hätte, dass die eben eine lokale Infrastruktur mit Depots mit allem Möglichen ähm, erschaffen, um um diesen diese online bestellungen auch die schnellen lieferungen oder auch meinetwegen die geplanten lieferungen hinzubekommen dass das anbieter wie Dordisch machen werden und sie ja. haben halt jetzt kommen über ein hochfrequentes thema rein mit essenslieferungen das kann man durchaus auch mehrmals pro woche machen wenn man wenn man, wenn man will im unterschied zu einem online handel der halt dann wenn nur ein paar bestellungen da sind aus Kundensicht ist es nicht so, aber aus Händlersicht ist es so, haben die da bessere Karten mit, mit so einer Lösung reinzukommen. Und gerade was so im, im lokalen Umfeld ähm, gerade passiert, ist... Oder die Offenheit, die jetzt auch da ist, ist mit Spannung zu verfolgen. Weil ich wollte vorhin eigentlich noch ergänzen, als du auch, auch äh, erzählt hast, was so der, der Durchbruch ist. Im deutschen Markt ist ja nicht wie, wie in den USA Amazon mit Whole Foods gewesen, dass plötzlich so ein Schwung reinkommt, sondern tatsächlich Corona, wo man gemerkt hat, die Leute wären im Grunde offen. Man kann die ganze Nachfrage gar nicht bedienen. Und die Leute, auch in Deutschland, sehen es als bequem an und sind vielleicht dann auch mal bereit, bisschen mehr also zu viel sicherlich nicht zu bezahlen, aber das als Service eben wahrzunehmen, wenn man die Kinder zu Hause hat und wenn alles irgendwie Chaos ist und so, dann macht man sich, glaube ich, das Leben mal leichter, ohne auf das Geld reinzuachten, als man das vielleicht vorher sich noch gedacht hat, ist das wirklich notwendig? Ich habe es ja gleich um die Ecke und das wäre ja auch alles anders anders lösbar. Ich glaube, deswegen kommt da jetzt auch nochmal ein ungeheures Moment rein und ist die Frage, ob das verpufft nach Corona? Ich glaube nicht so sehr, sondern das bestimmte, Sachen, Verpufft ja auch
0: Corona her nicht in dem, in dem Land. Von daher. Das, das kommt,
1: kommt, kommt, leider noch zu. Also so hätte man auch gedacht, dass uns das jetzt diesen Winter nicht mehr betrifft oder, oder, oder so stark. Also von
0: daher werden ja die veränderten Verhaltensweisen jetzt, die, die graben sich ja jetzt noch weiter in die Bevölkerung rein, was den Onlinehandel angeht. Ne? Das kommt ja dann auch noch dazu, dass, dass, dass der Zeitraum einfach länger ist, indem, wie du schon sagst, du dann vielleicht nicht in den Supermarkt aus aus mehreren Gründen als sonst nicht in den Supermarkt gehen, gehen willst oder kannst oder, oder wie auch immer. Ähm, ich finde das sehr ja dordisch und diese Lieferdienste sind ja äh, sehr, sehr, sehr deutlich als vielleicht noch andere Plattformen oder Marktplätze, so äh, zweiseitige Märkte, ne? wo du also halt zwei Seiten hast. Du hast dann hier die Restaurants, die du irgendwie darauf bekommen musst. Auf der anderen Seite hast du die die Endkunden, Endkunden, die du bekommen musst. Und ich glaube, dass wir jetzt im Markt eher, also dass wir hierzulande eher so an einem Punkt sind, wo es eine größere Herausforderung ist das Inventar aufzubauen, also die Restaurants reinzubekommen, als dann als dann die Endkunde, endkunden ne? Also der, 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 sich Mal beim Restaurant was online bestellen, oder dann, das, das kennt man, und das kann man, und da kann man vom, vom Einbieter einen zum anderen Anbieter, das, das kann man mit, mit Werbung entsprechend, oder wir, oder mit kann da kann man, kommt, kommt man da rein, und wenn man das gut macht, das hat ja, Volt ja auch gezeigt, ne, das hat ja richtig Druck reingebracht, indem es einfach qualitativ an ganz vielen Stellen besser gewesen ist, als, als das, was vorher am Markt war. Und das mit dem, was du als dieses Storefront ansprichst, da muss ich auch nochmal mal also einen Punkt denken, was ich auch spannend finde, bei Doordash, dass sie da letzten Endes ja, wenn sie auch noch so weit leben, noch drin haben, ja, du musst ja die erstmal, wenn du erstmal den Fuß in der Tür hast, dann ist es natürlich sehr viel leichter zu sagen, ja, aber hier kriegst du auch über unsere Wege dann, die wir noch haben, über, über Volt und Doordash App, kriegst du noch mehr Distributionen, ne, wo du dann die, die Restaurants dann auch reinholen kannst. Und das ist ja letzten Endes auch diese, was, was ich vorhin sagte, ne, also, sie übernehmen Volt und sie machen Doordash, also machen so parallel und, das kann ja auch alles, ich glaube, dass das gut auch äh, parallel oder, oder separate äh, Endkundenmarken bleiben können. Das Entscheidende ist, dass sie als Unternehmen im Backend das alles zusammenbringen. So wie Facebook so stark ist, weil es ein Backend für Werbekunden gibt und da gehst du als Werbekunde hin und dann bespielst du Facebook und Instagram und so weiter. Und das und das macht es ja dann mächtig, da, sind ja, da, da entstehen ja dann auch nochmal so Skaleneffekte auf der Seite.
1: Das ist für mich auch der der Punkt, deswegen hatte ich vorhin schon gesagt, Storefront klingt so ein bisschen banal, du bekommst jetzt eine Webseite als, als Restaurantbetreiber, wo man auch bestellen kann, ja toll, 2021, 21, 22, ähm, das was, was ich meinte, ist Infrastrukturanbieter. Du hast, also fängt ja mal mit Payment an, du hast sämtliche Paymentmöglichkeiten gleich von Beginn an. Du hast eine, eine Logistik, eine Wahlmöglichkeit in der Logistik. Du, du kannst ein Zeitmanagement machen, wann, wann du die, das Essen brauchst oder so, oder die, die Lebensmittellieferungen brauchst. Also sind alles so Services, die man da einbauen kann, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, einmal, und eben auch Kundenbindung tatsächlich. Und, und das ähm, Interessante ist ja, Weiß nicht, ob er das jetzt schon macht, aber, aber zumindest wollte ich mal kurz anteasern, ähm, vom, vom Geschäftsmodell her sehe ich ja nicht die als die haben nicht das Geschäftsmodell Lieferdienst, sondern die haben das Geschäftsmodell Werbevermarktung und Kundenvermarktung, also dass sie die Hersteller dann irgendwann auch nochmal reinbringen, die, die Marken, die Brands etc. Deswegen Ein Ding ist nämlich noch offen und da bin ich sehr gespannt, auch, auch in den USA, was wird aus Instacart. Und ich bin immer hm. noch äh, frage mich immer noch, ob nicht irgendwann DoorDash und Instacart zusammengehen oder ob Instacart selber an die Börse geht und dann ähnliche Geschichten macht und sich dann halt ein in Restaurant Lieferdienst ähm, anlacht in, in, in irgendeiner Form. Also ich glaube, das, das sind so die, ähm, das ist das, was gerade passiert. Und das hat nichts mit, das fällt halt wieder durch alle Raster, das hat nichts mit Onlinehandel zu tun, sondern im Grunde ist es unser, das, mich hat ja sehr gefreut, dass wir jetzt heute DoorDash machen, weil ist so, können wir so eine äh, Trilogie machen, äh, Mit äh, wir haben runway begonnen, <lacht> wir haben Enjoy gemacht und wir machen jetzt in der, auf der letzten Weile DoorDash. Ähm, also es gibt so Entwicklungen, die eher durch die letzte Meile getrieben werden als eigentlich, ja wir nennen es durch die Online, klassische Online-Sicht mhm. und sind natürlich alles Mobile-App-Player aber auch da sehe ich eben die Grenzen fließen zwischen Mobile und, und Logistik letzte <lacht> Meile. Das sind das, das könnte genauso gut ein Logistiker machen wenn, wenn er irgendwie eine, eine App baut und, und die Akquise macht und alles was, was damit zusammenhängt und deswegen ist es auch interessant und deswegen glaube ich muss man es auch wahrnehmen auch als Klassischer Online-Händler, also Food-Händler ohnehin, aber ich finde, da hat eben Prime Now schon mal gezeigt, was es ja in der davon dann nicht mehr gibt bei, bei Amazon, aber dass es eben dann auch wieder nicht nur Lebensmittel sind und nicht nur Produkte des täglichen Bedarfs, sondern dass es auch Geschenke sein können, dass alles Mögliche ist. Und es gibt ja, gestern habe ich so einen äh, beinahe Unfall von von Arrive <lacht> erlebt. hier in München. Das, 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 das ist bei mir wieder aufgefallen, weil sie halt auch mit Rädern unterwegs sind und dann so <lacht> durch die Gegend äh, brettern. Also Arrive ist ja quasi äh, Gorillas oder Flink plus für physische Produkte, sage ich jetzt mal. weiß nicht, ob das so groß ist. Also Fast, wie, wie, wie spricht man es dann aus? Fast AF heißt das in den USA, das ist das Vorbild. Auch schnelle Lieferungen quasi für andere Arten von Produkten. Und das fällt alles in dieses Segment rein und das wird in irgendeiner Form zusammenkommen und das Angebot wird dann immer sein, schnell Dinge zu bekommen und und vielleicht auch übergreifend Dinge zu bekommen. Also es ist ja auch, ich hasse es immer, Amazon als Referenz zu nehmen, aber, aber einen anderen Einstieg zu haben, also so Universalanbieter zu werden mit einem anderen Einstieg, das ist so das, was gerade da entsteht hm, und das kommt stimmt. eben aus dem... Also ein Food Liefer, Last Mile, Umfeld. Aber das kann genauso mächtig sein, wenn irgendwann mal die ganzen Depots vor Ort da sind und, und eine Infrastruktur da ist. Dann wird man das auch, dann wird man es anders sehen. Das ist ja jetzt gerade was Missing Gap, was, was fehlt im, im, im Handel ist ja genau da noch eine lokale, regionale Infrastruktur zu haben. Sondern oft ist es ja das vom Zentrallager hin zum, zum Endkunden. Und sobald diese diese Infrastruktur jetzt da auf der letzten Meile und davor aufgebaut ist, hat man dann echt nochmal sehr schöne Möglichkeiten. Und ähm, die Frage ist, wer das dann betreibt und wer die Player sind. Aber das hast du vorhin ja auch sehr schön beschrieben, ist im Grunde, der eine hat den Einstieg und der andere kann sich andocken, wenn er will. Also Flink, in Flink kann DoorDash drin sein, aber in DoorDash kann genauso gut Flink drin sein. Oder, oder Volt. Also ich hasse inzwischen das Wort Super App auch schon, ähm, weil es so 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 übertrieben häufig verwendet wird und ich finde es ist noch nicht keine Super App, wenn nur Anbieter aus einer Familie drin sind, <lacht> dann ist es für mich immer ja, noch ja. eine App, Super App, auch mehrere Kategorien
0: die aneinander da abgebildet sind. Ja,
1: ja Super App wäre es dann, wenn auch auch andere, also wenn es wirklich so App Store mäßig funktionieren mhm. würde und man, man andere Player damit reinnimmt, die, die nicht mit denen man nicht verbandelt ist. Also aber dass, dass, dass quasi mächtigere Apps entstehen, die einfach mehr, mehr an, an Services anbieten, das glaube ich ist, ist eine Entwicklung. Das ist eher die Mobile Entwicklung. Und von der anderen Seite kommen die Last Mile Entwicklung. Und dann haben wir wirklich eine andere Online-Handels-E-Commerce-Welt.
0: Actendo. Konsumenten denken und handeln beim Shoppen nicht mehr linear oder sequenziell, sondern agieren und sprunghaft und nutzen verschiedene Vertriebskanäle parallel. Dieser Herausforderung müssen sich Retailer und ihre IT-Lösungen stellen. An diesem Punkt kommt die innovative Actindo Core One-Plattform ins Spiel. Gemeint ist eine hochfunktionale und flexible Digital Operations-Plattform nach Mach mit der Unified Commerce einfach und unkompliziert umgesetzt werden kann. Namhafte Unternehmen wie Braun Büffel sind bereits Vorreiter auf der Welle der digitalen Transformation und zeigen auf, wie Marken aus allen Branchen ihr Digital Commerce auf ein neues Level bringen können, indem sie dort sind, wo der Kunde ist, durch zentrales Datenmanagement. Actendo ermöglicht Umsatzwachstum durch das Zentralisieren der Daten mit ihrer Digital Operations Plattform. Dadurch ermöglicht Actindo Geschäftsmodelle, die über Digital Commerce und Retail hinausgehen. Also jetzt Termin vereinbaren und erfahrt mehr, wie Actindo euch dorthin bringen kann, wo der Kunde ist. Mehr unter www.actindo.com/de/exchanges. www.actindo.com/de/exchanges. Ja, wie du schon sagst, da entsteht jetzt eine oder da werden Infrastrukturen aufgebaut werden und die wollen dann auch ausgelastet sein. Absolut. Das ist ja dann die Strukturen, die dann da sind und da kommen wir wieder auch wieder zu diesem, zu meinem beliebten Bild. Da branche so eine Lego-Welt entsteht, wo dann wo dann natürlich auch neue Dienste dann das einfach dann so zusammensetzen können. Was wir ja jetzt schon haben mit AWS und so weiter, da sind wir ja schon sehr viel weiter als noch vor, vor ein paar Jahren, oder selbst vor, vor zehn Jahren oder so. Das ist ja eine ganz andere Welt heute, wie man heute Unternehmen viel, viel schneller aufbauen kann mit Marktplätzen und, und so weiter.
1: Ja, aber das sind halt schon physische Komponenten, die dann noch reinfließen
0: das braucht dann seine Zeit, aber das hat natürlich dann nochmal einen ganz anderen Effekt. Weil ich glaube, wir, wir merken jetzt in der Branche, glaube ich, noch gar nicht, du weißt ja immer darauf hin, aber ich glaube, dass es das immer noch so unsichtbar ist, wie sehr ein die, die Unterentwicklung der letzten Meiler eigentlich noch zurückhält.
1: Ja, und deswegen, ich finde es auch so faszinierend, ich würde dort sehr stark mit Ocado vergleichen, wobei hm. Ocado halt wirklich nur auf, auf große Anlagen und große Logistikzentren etc. Setter setzt, jetzt langsam reingeht in dieses diese Micro-Fulfillment, aber nicht so weit natürlich wie wie DoorDash von Beginn an kann. Auch Ocado hat mit Zoom-Services, wo sie wo sie versuchen, wirklich ganz lokal, regional, kleinere Lager so klein sind sie auch nicht. Also man hat auch noch ein paar tausend Produkte noch, die man da äh, von da aus äh, beliefern kann. Aber das hat im Prinzip Ocado so schön vorexerziert. Aber die haben halt natürlich große Kunden, große ähm, mhm. Handelshäuser, Lebensmittelkonzerne, ähm, die sie, also Supermarktkonzerne, die sie, die sie da bedienen und dort kommt quasi von einer anderen Richtung, im Grunde alle. Also deswegen auch, äh, jetzt also muss Niklas Osberg in, äh, auf Twitter verfolgen, dann bekommt man immer so die Delivery Hero-Erfolge ähm, äh, äh, präsentiert. Und ähm, Trommel da gerade sagt, äh, Delivery Hero hat jetzt 1000 Dark Stores, für ihr, also weltweit. Die sind ja in Deutschland nicht so präsent. Der Food Panda hast du vorhin angedeutet, damit wollen sie das jetzt nach Deutschland übertragen. Aber das siehst du schon, die haben quasi eine. Ne, ne, Depot nenne ich es jetzt mal, ich will es noch nicht Microfulfillment nennen, aber eine Depotwelt gebaut, die sehr weit reicht. Und das, glaube ich, entsteht jetzt auf der letzten Meile. Und ich glaube, ich finde es immer noch absurd, dass jeder so sein eigenes macht, aber die Flächen sind halt momentan nicht, nicht groß genug. Aber deswegen finde ich durchaus zum Beispiel interessant, was Gorillas jetzt mit, mit, mit Tesco macht, dass sie sich in den großen Läden ein mieten und, und einklinken. Also das können auch geteilte Flächen dann irgendwann sein, dass man sagt, auch so wenn man jetzt Gewerbegebiete hat, hat man halt irgendwie Hallenflächen, die mehreren Unternehmen zur Verfügung stehen und von da aus wird halt dann die, die letzte Meile gut bedient. Also deswegen, das glaube ich entsteht übergreifend, aber wo ich eben dort rausstreichen würde, im Okado kontext glaube ich, dass die das schon am besten konfiguriert haben und auch eine Idee haben, wie sie das nicht nur verankern, kundenseitig, sondern eben auch ausrollen und entsprechend mhm. ähm, skaliert bekommen. Und deswegen, also nicht in Deutschland jetzt, aber in den USA.
0: Ja, ich finde es ja auch interessant, ne, dass man natürlich jetzt auch, dass da beschäftigen sich ja auch diese Lieferdienste zunehmend damit, auch wo zum Teil mit Vertikalisierung dann experimentiert wird, auch mit. Also Dark Kitchens wir sind ja auch ein, ein zunehmendes Thema. Ne, also Restaurants, die gleich ganz auf die paar Leute noch verzichten, die dann da sitzen. Also jetzt gerade hier in der Pandemie sowieso ist das sowieso dann äh, nochmal noch mal ein anderes Thema. Aber vorher schon ein Thema, ne, wenn man sowieso die Lieferung der 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 Mahlzeiten dann, äh, wenn das entsprechend groß ist, dann ergibt das natürlich Sinn. Oder beziehungsweise neue ja, Restaurants, also dunkle Restaurants aufzusetzen. da Im Sinne von, dass da gar keine Leute mehr hingehen und sich nicht reinsetzen, sondern dass die Mahlzeiten, die da zubereitet werden, nur noch über die Lieferdienste dann rausgehen. Da hat ja auch der Uber-Gründer arbeitet da ja sehr stark da auch an einem, an einem Unternehmen, das da im Gegensatz zu Uber damals völlig unter dem Radar läuft und äh, gar nicht mit mit der mit der dort, das geht so weit äh, ich hatte hatte ich neulich auch eine ganz interessante Reportage dazu gelesen in einem weiß gar nicht mal wo das war in einem europäischen Tech-Blog. die sind zum Beispiel sehr stark auch in die sind auch hier in Deutschland aktiv und auch in Frankreich äh, und die stellen Leute ein und und verbieten denen oder untersagen denen äh, die neue Position auf LinkedIn anzugeben so dass man gar nicht mit so dass auch die unmittelbaren Kollegen das professionelle Netzwerk gar nicht mitbekommt wie das dann so unterm Radar dann wächst. Aber da, da, das mal am Rande. Also, was ich interessant finde, ist, dass natürlich auch diese Lieferdienste sich anschauen, hm, könnten wir solche Dark Kitchens nicht auch selbst einfach betreiben? Ne? Und dann ist das genau das gleiche Thema, was wir jetzt haben. Ein Amazon-Marktplatz, der gleichzeitig noch eine Eigenmarke hat. Ne? Das, sind, das sind die eigenmarken äquivalente für solche Lieferdienste.
1: Also Und dort ist da, glaube ich, auch mit dabei. Da ja. gab es kürzlich äh, eine Meldung. Also genau das Thema, das war eine Zeit lang sehr, Wortspiel hochgekocht, ähm, hm. aber die ist so ein bisschen unter dem da jetzt, wobei ich tatsächlich auch glaube, jetzt ist es relevanter, nur nimmt man es oder muss man es nicht mehr so wahrnehmen. Und ich meine, das ist alles auch, ist auch eine Frage der Masse. Da ne? kann man sich ja vorstellen, wenn man Restaurantbetreiber ist und die Lieferungen du, noch durchmachen, noch mitmachen muss. Äh, ich meine, die Küche wird nicht größer dadurch, äh, das Bestellvolumen schon. Und warum die Fläche, die man für die Sitzplätze hat, nicht eben auch für die Küche äh, entsprechend genau. nutzen?
0: Also das ganz klassische Thema Umsatz pro Quadratmeter.
1: Ja, <lacht> genau so oder oder einfach auch die die Möglichkeiten. Was kann man kann man zubereiten? Wie kann man es vorbereiten? Und und das ist halt auch das ist wir noch nicht ganz. Aber gut, dass dass du's dass du's noch mal weil eins von einem also wie sagt man das eine führt zum anderen. So muss man sagen. Ähm, Erst wenn das da ist, also erst baut man natürlich auf bestehende Infrastruktur, auf bestehende Services, Restaurants etc. Und dann kann man es eigentlich maßschneidern und in die Richtung entwickeln, wie es, wie es eigentlich Sinn macht. Und deswegen, wenn man das Thema wirklich mal fünf oder zehn Jahre weiterdenkt, dann ist das halt so. Und das muss... Das ist kundenorientierter, das was wegfällt, ist natürlich das Social-Element jetzt, sich im, im Restaurant zu also treffen, wobei, was, wie Social das ist, in der Mittagspause schnell irgendwo hinzustürmen und, und sich da <lacht> gemeinsam schnell schnell das Essen ähm, reinzuziehen. Also ist immer die Frage auch, was 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 unter nostalgischen Gesichtspunkten wirklich dran ist und äh, was man halt so gemacht hat, weil es notwendig war. Und da, also deswegen, ich würde das auch, ich würde nicht zu weit gehen, aber ich, wenn ich so die ganzen Metaverse-Diskussionen verfolge, und so, sage, so die 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 künftige neue Welt, dann habe ich mehr Begeisterung eigentlich für diese Themen, die die da entstehen und eine andere Art, also ich will es nicht gegeneinander, nicht, nicht, dass du jetzt ja. gegeneinander beten musst, sondern nur, dass ich es als sehe, da, da entsteht in der im gesamten Erleben oder in seinem persönlichen, empfinden, entstehen halt andere, organisiert man sein Leben anders und auch das wieder Pandemie getrieben, da sieht man natürlich viel mehr die Notwendigkeit oder hat jetzt eine Vorstellung entwickelt, wie es auch sein könnte oder wie es schöner noch sein könnte und das glaube ich, also ich bin gespannt, was da hinüber gerettet wird und wie sich das noch weiterentwickelt.
0: Also vielleicht als Beispiel, was da zum Teil schon passiert, für alle, die es nicht mitbekommen haben, das war jetzt im Frühjahr, da hat einen YouTuber, äh, Mr. Beast heißt der, ich weiß also, ein typischer YouTubername. Keine Ahnung, was der macht. Das, das sind wir, glaube ich, aus dem Alter raus. Aber was der gemacht hat, ist, der hat eine, eine virtuelle Burgerkette auf den Markt gebracht. Ne? Da hat die Reichweite, also kann damit eine Marke aufbauen, hat mit ähm, einem Unternehmen zusammengearbeitet, das heißt Virtual Dining Concepts, die genau so etwas machen, also die sich anschauen, also wenn so einen Creator oder Influencer äh, so schauen, Online-Prominente, äh, die, die einfach eine, eine Reichweite ein Publikum haben, dass sie ansprechen können und mit denen dann so etwas entwickeln. Äh, und er hat dann innerhalb von kürzester Zeit Quasi in Anführungszeichen ganz viele für Filialen, also USA-weit gestartet und nicht im Sinne von, dass er jetzt einfach so Filialen hingestellt wurde, sondern so bestehende Bürgerläden, die dann seine Rezepte dann umgesetzt haben und dann eben über diese ganzen Lieferdienste das dann einfach ausliefern können. Es ist zwar eine, eine virtuelle Marke oder eine Liefermarke oder wie man es nennen will, also nicht, dass man in die, sie bauen nicht Restaurants auf, aber sehr letztendlich nichts anderes, nur dass dann diese diese Markenbürger dann eben zu Hause gegessen werden. Und das ist schon nochmal äh, interessant, gerade auch, dass da jetzt schon so, so Unternehmen mit solchen Konzepten eben entstehen. Also das Virtual Dining-Konzept, das war Mr. Beast Burger, war nicht das Erste, das die gemacht haben. Das ist auch einer der Gründer davon, hat auch äh, vorher äh, ich weiß nicht, ob Manager beim Hardrock-Café, bei der hardrock kaffee kette oder irgend sowas, also kommt aus dem Bereich und hat dann quasi, dass er sich äh, ein neues Konzept überlegt oder gedacht, was wäre denn jetzt der moderne Ansatz für so etwas oder, oder zukunftsträchtig? Und solche Sachen entstehen jetzt, ne, wo dann diese, diese Dinge da miteinander verbunden werden und die dann eben äh, möglich sind, wenn diese Infrastruktur da ist, da brauchst du dann eben diese Lieferdienste äh, und, und ihre Apps vielleicht, auf denen das dann auch stattfindet, wenn man das dann nicht irgendwie alles nur mal selbst macht. Aber das sind dann Dinge, die dann passieren. Und dann kommt dann auf einmal so eine, so eine Online-Berühmtheit. Und jetzt, also aktuell, äh, da steht jetzt hier über 1000 Locations in, in Nordamerika und Europa. <lacht> also wirklich, dass man, dass das Publikum von vielen, an vielen, vielen Orten diesen, diesen Burger sich äh, nach Hause liefern oder diese verschiedenen Burger nach Hause liefern lassen kann.
1: Was im ersten Moment auch schon so kurios klingt, wenn du sagst, Burgerkette gemacht. Ja, ja, genau, da denkt ja. man eigentlich immer, dass man, dass man irgendwie Läden hat oder, oder auch die, die Logos etc. <lacht> dann, dann überall sieht, wie man es bei klassischen Burgerkette. Aber das
0: hat ja dann natürlich auch so Implikationen, ne? wenn du jetzt so Liefer Lieferdienste hast und wie, wie ein DoorDash, das dann auch entsprechend viel abdecken kann und das dann auch entsprechend ja. so das aufbaut. Und dann, und wenn man dann auch, also wenn man das weiterdenkt, ne? du hast dann als Lieferdienst ein Dark Kitchen, mit dem du dann auch solche Dinge viel besser umsetzen kannst und dann hast du dann vielleicht auch entsprechend exklusive Deals, sage ich jetzt mal.
1: Ja und vor allem musst muss du es ja dir halt auch, glaube ich, location-basiert anders vorstellen. Also du bekommst also gerade weil ich jetzt so sehr an, in, in Richtung Plakate gedacht habe oder du wirst halt, wenn du durch die Stadt fährst, äh, inspiriert jetzt mal in, in die oder an, die andere Kette zu gehen, aber im Grunde äh, passiert das auf deinem Handy. Also da, da, du hm. kannst es eben timen, du kannst es äh, je nach Location, je nach Nachfrage äh, machen und, und die Leute motivieren, incentivieren, entweder schon über die eigene App oder nur über die Werbung, wenn, wenn, wenn du halt auf Instagram oder, oder, den ganzen, ähm, Social Media Geschichten bist. Und, und das ist schon nochmal eine, das ist halt eine andere Dimension, aber das ist Henne-Ei-Problem tatsächlich. Du musst die Infrastruktur haben und das muss auch umsetzbar dann sein. Das ist nicht nur reine virtuelle Welt. Ja, Deswegen ist es, genau. braucht es jetzt auch seine Zeit und wir sehen halt jetzt so ein bisschen die, die Spitze des Eisbergs, was da so kommen kann. Aber man kann sich da eben sehr viel vorstellen und man muss sich tatsächlich auch von vielem verabschieden, was so nicht da war. Ich bin zum Beispiel ganz, hat jetzt nicht direkt was damit zu tun, aber generell ganz, ganz fasziniert, wenn ich hier so einen Knusper bei uns starten sehe und einfach merke, ui, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, so eine Supermarkt- oder, oder Lebensmittelmarke zu präsentieren, zu repräsentieren, zu branden. Wir sind halt jetzt, wir sind schon sehr, also Edika, Rewe, Biel, Aldi etc., selbst DM Rossmann, das ist alles schon sehr einheitlich ähm, strukturieren und strukturiert. Und du kannst natürlich auch jetzt national ausgerollt jetzt nicht unterschiedliche Facetten reinbringen, aber du siehst einfach, was, was fehlt. Es gibt einfach, du kannst im Prinzip dieses Ganze, du kannst deine Marken anders aufladen, anders präsentieren, also knusper jetzt halt sehr über das. Das, das Brot äh, gebackene Bäckereimäßig ähm, ist das frische Moment und wenn man das weiterdenkt und sich dann überlegt, okay, wie viele andere Möglichkeiten gäbe es denn noch? Spezielle Präferenzen, andere Ansprache, andere Zielgruppen, junge, alte etc., verheiratete Singles, äh, was, was auch immer, Familien und die bisherigen müssen halt immer alles für alle sein. Und, und also hat ja auch seinen Vorteil, ich möchte es gar nicht äh, negativ <lacht> sagen, sondern ich, ich sehe es eher aus Potenzialsicht oder was eben verloren gegangen ist durch diese Normierung und, und die Vereinheitlichung äh, der ganzen Themen und deswegen glaube ich, würde ich sogar sehen, dass da eine vielfältigere Welt entstehen kann, vielleicht auch eine schnelllebigere, schon auch, weil, weil es halt dann so Trends gibt und mal ist das eine hip und das andere nicht, aber gerade so, wie du es jetzt so schön beschrieben hast, wenn das, wenn das virtuell gemacht ist, mache ich halt meine Marke dann anders oder eine andere Marke und ich habe aber die Infrastruktur, ich habe die, die die Produkte zubereiten, die das, die das alles äh, organisieren und, und kann dann auch mit diesen äh, Zyklen leben. Also deswegen, das ist für mich schon eine, sehr faszinierende Welt, muss muss ich schon sagen. Und das ist eine, die ich, ähm, ja, mit mit der Spannendste gerade, was was, was ich so sehe in, in, in dem Feld. Und deswegen, glaube ich, ist auch wichtig, ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt noch frühzeitig sind, aber tendenziell frühzeitig ähm, die, diese Themen auch aufzugreifen und zu besprechen. Ich meine, das sind jetzt alles Unternehmen, die in dem Markt aktiv sind, nehmen wir mal die Flink und Co. raus, die auch schon eher an die zehn Jahre, fünf bis zehn Jahre, hm. auf dem Buckel haben hm. ähm, und jetzt eigentlich, ja, ihren Proof of Concept oder ihr, wie hier immer so schön als Product Market Fit <lacht> erbracht haben und und sich jetzt überlegen, wie, wie sie das skalieren, wie sie das ausrollen können und dabei aber auch natürlich noch innovativ bleiben und 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 das weiterentwickeln. Also deswegen, ich bin, und ich bin ja ohnehin niemand, der der Konzepte gerne beurteilt auf dem Stand, an dem sie gerade sind, sondern eigentlich immer davon ausgeht, dass es jetzt das minimale, Ergebnis, Produkt, was, was, was sie hinbekommen haben und alles andere ergibt sich dann. Mehr Nutzer, mehr, mehr Produkte, mehr Möglichkeiten der Infrastruktur, darauf kannst du dann aufbauen. Und das ist eben auch, um nochmal auf Dordesh zurückzukommen, was ich bei Dordesh jetzt sehe. Also wenn man nur sich mal anguckt, was die den letzten ein, maximal zwei Jahren ja, gestartet haben oder wie sie sich da verwandelt habe. Das heißt, Richtung Verticals einerseits, dass, dass man einfach jetzt sieht, sie sind nicht mehr der Rest, nur der Restaurantlieferdienst, Richtung Technologie wie gesagt, Richtung Kundenbindung. Was ich noch nicht sehe, glaube ich, das haben sie auch noch nicht angekündigt, wirklich ein äh, Werbeprogramm in, in, in irgendeiner Form. Das, glaube ich, kommt erst, man, mit der Restaurants können natürlich schon werben, aber da, da, da machst du das Geschäft noch mal schwieriger für die Bestehenden. Wichtig ist, dass, es, dass du die Herstellermarken äh, reinbekommst, dass dass die dann mhm. werben und ihre Budgets äh, da lassen. Das heißt, die Möglichkeit hast du natürlich erst, wenn du auch wirklich in dem Produktbezogenen Segment drin bist. Ähm, da ist GoPuff, hat das jetzt ja ankündigt, die sind da weiter, Instacart macht das eh als, als, als Modell und Gorillas, Flink etc. jetzt auch schon sehr früh, wobei ich nur gar nicht vorstellen kann, dass sie so viele Kunden haben eigentlich, dass es sich schon lohnt, da Werbung zu machen, aber natürlich irgendwo hin müssen sie Geld bekommen ähm, und, und das ist dann die, das sind die Chancen dann auch in, in, in dem Bereich, deswegen bin ich da auch nicht so skeptisch wie die, die nur auf, rechnet sich so eine Lieferung, so eine schnelle Lieferung gucken. Die rechnet sich natürlich nicht. Also das nee, ist das. Aber so. das, haben hier,
0: das haben wir hier auch schon oft drüber ne Das musste halt, als da musste halt mit dem gesamten Modell rangehen. Ich kann von mir persönlich sagen, hat, bei mir hatte Gorillas schon mal ein Produkt mit reingelegt. Oder bin ich da auf was aufmerksam geworden, was ich dann, dann auch nochmal so nochmal gekauft habe? Also es funktioniert schon dann da sowas. Auch wenn da die, äh, die Kundenzahl nicht so groß ist bei denen, die das sind, da kann das schon durchaus punktuell funktionieren. Zumindest so, so anek anekdotisch jetzt hier mal. So
1: Richtung Sampling habe ich noch gar nicht gedacht. Stimmt, geht ja auch. Du musst.
0: Es war, hat, hat man auch, es war nicht nur einmal, aber da war schon. Das hat, das hat auf jeden Fall funktioniert. Aber was ich halt auch bei dem Markt wirklich interessant finde, ist, wir haben ja wirklich lange, haben da hier diesen einen Monopolisten gehabt mit einer, also bei einem Restaurant, bei einer wo du, wenn du die App aufgemacht hast, schon gesehen hast, denn das Alter gesehen hast, ne? Also, also okay. vom, vom, vom Design her und auch mhm. von der, von der Nutzung her, äh, finde ich schon jetzt auch nochmal sehr, ähm, erhellend, glaube ich, auch für alle Leute aus, auch aus dem Onlinehandel, sich einfach mal zu überlegen, wo ganz lange dieser Stillstand da war und dann kamen ja also also für, für für Lebensmittel Gorillas und so weiter und dann eben auch Volt und das fängt bei ganz kleinen Sachen an dass man da dass man das in den Apps zum Beispiel bei bei dem iPhone Apple Pay drin war so dass du dann zum Beispiel dir keinen Account anlegen musst musst es nicht mühsam irgendwo Payment irgendwo eingeben oder oder vielleicht nur deine PayPal äh, äh, Passwort raussuchen, sondern du hast einfach mit, mit, mit Face-ID oder Touch-ID einfach sofort bestellen können. Solche Sachen, ne, dass du so hast du auf einmal ganz schnell das Onboarding gehabt, was auch noch mal äh, eine andere Geschwindigkeit reinbringt und dann, also nach wie vor, die, die Welten, die, die zwischen den Apps liegen, wenn man sich bei den Liefer, bei den, na, so so Bringmeister und so weiter mit Gorillas vergleicht, das ist ja, das ist ja, da liegen ja wirklich Tag und Nacht Welten dazwischen in der Benutzung der App und das ist, und bei Volt genauso, oder da hat wirklich Volt nochmal gezeigt, App ist nicht gleich App. Man kann das wirklich schon, man kann auf dem kleinen Screen, man kann das wirklich, wenn man sich für Gedanken macht und ein richtig gutes Team hat, kann man da so viel besser sein und dann äh, die Conventional Wisdom, die dann sagt, oh nee, jetzt ist ja dieser Markt ist jetzt abgedeckt, da passiert jetzt nichts mehr. Nee, das ist nicht so. Das muss nicht so sein.
1: Da geht schnell voran. Alle waren ja, also nicht, Volt hätte nicht so schnell einen Fuß in die Tür äh, bekommen, wenn nicht alle mit Lieferando so unzufrieden gewesen wären. Also man nutzt natürlich, wenn es nichts anderes gibt, klar. Aber wenn man dann sieht, es, es gibt, gibt auch anders und, ich meine, Volt hat es auch gut gemacht, dass sie eben von Beginn an sehr präsent waren. Ich glaube, da läuft sogar alles über die eigenen äh, Fahrer, also zumindest ziemlich viel. Also sind gefühlt eben ähnlich präsent wie ein Lieferando im, im Stadtbild. Ähm, und und dann kann kann man sowas natürlich nutzen. Also ich weiß es ja, also in Berlin seid ja immer bevorzugt, aber äh, wie alle äh, geflucht haben, dass es Fudora nicht mehr gibt und dass man auf Li hm. Lieferando äh, wechseln muss. Ja, ja. Und ja, das, da finde ich, es ist, ist aber auch... Ich glaube, das wird auch nochmal spannend sein, diese Dynamik zu sehen. Im Mobile-Bereich Mobile wäre einfach meine Erwartung, dass die Dynamik schneller ist, weil, weil hier viel mehr passiert und hier werden halt viel neue Dinge anders gelernt. Und jetzt aus dem Gaming-Bereich kommen Impulse. Also jetzt, wenn man das ganze Interfaces mal wieder durchgeht und, und sich so überlegt, was da jetzt die nächsten Generationen auch, auch lernen an, an, an Themen. Ne? Und das veraltet natürlich dann schneller, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einem Lieferanten oder einem anderen wirklich so Vorwürfe werfen werde, weil es ist das klassische Dilemma. Du hast etwas, du kannst es dann nicht ändern, weil es einerseits sind die Nutzergewohnheiten so, andererseits ist deine Technologie so.
0: Ich, ja, jein, aber ich finde, dass man da schon, äh, man kann schon den, 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 das Ausmaß des Unterschiedes zwischen den Apps, da kann man schon sehen, wie sich da ein Unternehmen sehr
1: ausgeruht hat. Ja, das stimmt schon, aber das sieht man erst, wenn das Neue da ist. Mindest. Genau, genau. aber das aber das,
0: meint, das meinte ich ja, ne, dass das mhm. halt schön auch nochmal in diesem konkreten Bereich, äh, Online-Restaurant, Lieferungen, und auch Lebensmittel und so weiter, man schön sehen kann, was da noch an Potenzial noch da ist, was da noch an Sprünge möglich sind, die dann auch nicht einfach nur Kosmetik sind, sondern auch wirklich dann halt einfach auch äh, spürbar am Markt was, was bewegen. Und das gilt ja für alle anderen Kategorien genauso.
1: Absolut. Und jetzt können wir dann quasi mal beobachten, Das bin ich sehr gespannt, jetzt haben, hat DoorDash quasi so drei Beine, drei Füße im deutschen Markt, DoorDash, Flink und, und Volt. Jetzt kann man gucken, wo sind sie in einem Jahr, wo sind sie in fünf Jahren, mit welcher Marke und halten sie überhaupt durch? Also das, warum ich glaube, dass sie durchhalten, ist ja, die haben ja wirklich einen genialen dann hingelegt und sind extrem ja. hoch bewertet und haben jetzt auch diese, haben nur ein paar Anteile abgeben müssen durch die Volt-Übernahme. Also wenn sie jetzt mit den Kennzahlen nicht ganz schlimm aussehen, dass das alles implodiert, aber sie sind in der Bewertung weit über auch allen anderen und das bietet ihnen Möglichkeiten und wenn sie die jetzt vergleichsweise schnell nutzen können und und dann eben auch das das Cashpolster etc haben oder ich meine Delivery Hero wird ja immer so schön von Prosus, NASPAS gestützt fließt immer wieder Geld rein und Geld rein Geld rein. sie brauchen auch so einen Sponsor dann irgendwann aber oder machen generell Kapitalerhöhungen wie auch immer das dann läuft aber sie haben halt jetzt durch den Börsengang einfach nochmal sehr viel mehr Spielraum als sie davor hatten. Und der Börsengang ist noch kein Jahr her, muss man auch mal dazu sagen. Deswegen sprechen wir jetzt ja oder können wir jetzt auch intensiver mhm. über Dordisch ähm, sprechen. Und deswegen ist das schon ein sehr ernstzunehmender Kandidat. Wie gesagt, ich kann mir immer noch vorstellen, Instacart ist für mich so eine, so eine, noch eine strategisch-taktische Frage. Das, das schwirrt so alleine rum. <lacht> Und entweder das bleibt auch alleine. Aber das ist einfach, hat schon auch eine Macht in den USA, was die Lebensmittellieferungen äh, und Bestellungen angeht. Und äh, wer das noch dazu bekommt. Wobei ich mich ja,
0: da habe hab ich nicht den Einblick in den Markt und wie das da ist. Wobei ich mir dann mich dann frage, ob das nicht äh, kartellrechtlich dann gar keine Option ist in den USA. Aber da weiß ich nicht, wie da die Marktdefinitionen dann aussehen.
1: Das wäre eben genau die Frage. Also ist so ein bisschen, ja jetzt sind sie halt, kritischer, was Facebook früher noch durfte. Im Grunde haben sie nichts miteinander zu tun. Nur man sieht aber halt das jetzt schon, ja dass damals,
0: Das war ja damals auch bei Uber das Problem, dass sie crop up nicht Da, da gab es wohl da auch äh, von, von, von Regulierungsseite da Bedenken. Weswegen ja, man dann das kleinere, Pest, das kleinere Postmails genommen hat. Dann, ja. Naja.
1: ja, klar schon. Und,
0: aber da stecken wir aber nicht drin.
1: Nee, das, das muss man sehen, aber ja, wäre auch wieder gut, dann haben wir Instacart noch als unabhängigen Player, aber die müssen dann irgendwie auch in die Börse und müssen einfach zeigen, ähm, dass das, das vorangeht, aber auch da Instacart und Go, Puff oder keine Ahnung, also hm. wieder dieselbe Logik, ne? in der App dann andere Service noch anzubieten, also das, das Interessante ist ja jetzt, dass wir, dass wir mehrere Säulen haben, also Ausrichtungen von, von, von den Diensten, die sich dass die schon unterschiedlichen USP haben. Also alle machen im Grunde dasselbe. Sie bringen Essen zu, zu den Kunden.
0: Aber, das, aber ja, aber das war auch nochmal was, was ich neulich gedacht habe, was ja auch nochmal in die Veränderungen des Nutzungsverhaltens mit reinspricht. Ja, also kannst du es gibt ja jetzt Dienste, da kannst du deinen Wochenkauf abdecken und es gibt Dienste, da kannst du deinen Spontankauf abdecken. Das heißt, du kannst jetzt... Also zumindest jetzt hier in Berlin, jetzt nicht, nicht in allen Regionen oder zumindest noch nicht. Aber das hat ja schon nochmal dadurch, dass sie sich ergänzen, das hat ja auch nochmal Auswirkungen auf das unterschiedliche Konsumverhalten.
1: Absolut. Also und vor allen Dingen, ich, man merkt es ja auch daran, früher haben sich alle immer so weit weggetan davon. Also gerade die, die die Wocheneinkauf machen von den Schnelllieferungen. Und für mich ist da Ocado auch immer so ein, so ein ähm, Referenzpunkt, so lange und auch immer noch wettert Okado gegen die Gorillas und andere, aber irgendwann mussten sie einen Okado zoom auf die Beine stellen. Also sowohl für sich und ihre Kunden, als auch um den Markt zu signalisieren, wir sind nicht nur die mit den großen Lagerhallen, ja. sondern wir können im Prinzip auch schnell, wenn wir wollten. Aber im Grunde ist das nicht in ihrer DNA, in Anführungszeichen, und und wollen Sie das auch gar nicht? Halten Sie das für Quatsch und für ineffizient? Und <lacht> aber der, die, die Marktentwicklung ist eine andere. Und hm. ich glaube aber sehr stark eben auch an die, es braucht diese Spezialisierung. Wenn Sie sich das verwischen würde, würde es nicht gehen, sondern es gibt unterschiedliche Gründe, warum du das nutzt. Und ähm, dann braucht es einen entsprechenden Service. Und ähm, diese, ja, diese Vielfalt ist gerade sehr faszinierend. Und ich glaube, also es wäre utopisch, wenn die alle überleben würden. Und es wird dann auch wieder diese Phasen geben, wo, wo eben einige eingehen, andere übernommen werden etc., wo das dann wieder totgeschrieben wird ähm, oder totgesagt wird, glaube ich auch nicht. Sondern ähm, die die Frage wird jetzt tatsächlich sein, wie, wie formiert sich das? Wie formieren sich die ganzen Player? Also wie geschickt machen sie es auch, um eine Gegenmacht zu sein zu den Etablierten? Weil das Interessante ist ja, das haben wir ja auch nicht gehabt, ne? wie schnell jetzt alle klassischen Anbieter, den Fuß in die Tür bekommen wollen. Dass das Rewe direkt bei Flink einsteigt mhm. ähm, oder dass Edeka bei Picknick dabei ist, äh, jetzt äh, die, die die internationalen, ich jetzt gar nicht alle durchgehen, das hätte man, also entweder sind sie so geschockt von dem Geld, das da reinfließt, aber das entspricht eigentlich nicht ihrem Naturell. <lacht> Im Grunde heißt es immer, erstmal abwarten, erstmal sagen, das wird eh nichts, und dann am Ende gucken und schauen, dass man doch noch irgendwie was reißt. Am besten dann noch selber versuchen. Und das wäre so der klassische Weg. Und das ist diesmal komplett anders. Und und ähm, das, ähm, ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es eine andere Ernsthaftigkeit ist, aber das ist schon mal eine andere Art und Weise, wie, wie das gerade passiert. Und ähm, es kann ja nicht sein, dass die jetzt auf einmal alle äh, euphorisch sind, was so diese. Online-Möglichkeiten sind oder vielleicht sind sie es eben aufgeweckt durch Corona. Das ist halt das, was jetzt anders war im Prinzip als, als vorher. Also es sind alles so Gedanken, die man sich momentan machen kann, wenn man mal überlegt, wo das in fünf oder zehn Jahren steht. Ja. Aber das ist schon, ich glaube, die Dynamik, die wir da sehen, ist schon faszinierend.
0: Vor der kann man sich nicht verstecken. Ja, da kommen wir jetzt zum Ende unserer großen Stuttgart-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.